0: Möglichst echt bleiben, möglichst ehrlich bleiben, möglichst authentisch bleiben, auch wenn dieses Wort authentisch schon fast ein Passwort mittlerweile ist. Sich einfach nicht verstellen, dann funktioniert es in der Regel am besten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode unseres Leaders21 Podcasts. Mein Name ist Thomas Kleindessner, ich bin CEO und Gründer von Leaders21 und wie in der letzten Folge angekündigt, habe ich nun das Zepter von Florian Schwanten übernommen. Ich freue mich sehr, ab sofort monatlich eine neue Folge mit spannenden Gästen zu hosten. Es dreht sich alles rund um die Themen persönliche Entwicklung, 21st-Century-Skills und natürlich Leadership. Ich darf zu Beginn dieser neuen Podcast-Reihe heute gleich einen tollen Gast begrüßen. Andy Schwantner, ein Meister des Storytellings und eine Koryphäe in Sachen digitale Sichtbarkeit und Corporate Influencing. Mit einer beeindruckenden Karriere von über zwei Jahrzehnten in den Medien, die digitale, Print- und TV-Erfahrungen umfasst, hat Andi sich einen Namen als Vordenker und Innovator in der digitalen Kommunikationslandschaft gemacht. Sein Credo, Zukunft neu erzählen. Und das spiegelt sich auch in seiner Arbeit wider, bei der er die Kunst des Erzählens nutzt, um Menschen zu begeistern und auch Führungskräften dabei hilft, in der digitalen Welt sichtbar und relevant zu werden und das natürlich auch zu bleiben. Und genau darüber sprechen wir heute. Raus aus der Komfortzone. Digitale Sichtbarkeit für mehr Erfolg, lautet unser Thema. Es freut mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Andi Schwandner.
0: Ich sage vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich sehr geehrt, dass ich bei dir sitzen. sitze. Vor allem, wenn das jetzt sozusagen das erste Mal ist, mit dir als Host. Und ja, ich freue mich und danke für die Einladung.
1: Gut, ja. Sehr schön, dass du da bist. Starten wir gleich einmal rein in die erste Frage. Und du hast ja eine beeindruckende Karriere in der österreichischen Medienlandschaft hinter dir, wenn man da so schaut. Erzähl uns bitte mal ein bisschen was über dich, über deinen Werdegang und vor allem, was hat dich bewogen, vom traditionellen Medienformat ins Social-Media-Business zu wechseln?
0: Äh, eigentlich war es zweimal Zufall. Ja? Das erste Mal Zufall, wie ich überhaupt mit, mit mit Medien in Berührung gekommen bin. Ich habe immer schon eine Affinität für Medien gehabt, aber wie ich bei der Krone angefangen habe, das war Ende der 1990er Jahre, also das ist wirklich schon eine wirklich lange Zeit her, das, das war damals, äh, Privatfernsehen hat es de facto nicht gegeben, Privatradios hat es noch nicht gegeben, äh, Social Media und sowas hat es überhaupt noch nicht gegeben. Ja? Also das ist schon sehr, sehr lange her. Ja? Und das Internet war zu dem damaligen Zeitpunkt gerade mal sieben oder acht Jahre alt. Ja? Also, und und mein, ich habe natürlich immer ein bisschen Medienaffinität gehabt, aber es war halt zu dieser Zeitpunkt extrem schwierig, irgendwie wirklich in den Medien Fuß zu fassen. Und zum damaligen Zeitpunkt habe ich Jus studiert, man hat das gelesen, auf der Linzer JKU und war von einer Geburtstagsfeier eingeladen. Das war im September 1997, das weiß ich deswegen ganz genau, weil da hat ein Freund von mir Geburtstag gefeiert. Und bin da auf einen Tisch zum Sitzen gekommen, so wie, jetzt da, wie wir jetzt bei euch da hier sitzen, auf einem schönen Holztisch. Äh, bin gerade von einer Vorlesung gekommen, die mich wieder mal am Boden zerstört hat, weil pff, Jus und Andi Schwanden hat nicht ganz funktioniert. Und kam äh, neben einem jungen, damals jungen Burschen zum Sitzen, neben dem Martin. Und der hat eben so vorgeschwärmt, er ist Sport, freier Sportjournalist bei der größten Tageszeitungen. Und ich habe immer größere Ohren gekriegt und immer größere Ohren gekriegt, weil ich gedacht hab, ha, da sitzt jetzt niemand, jemand neben mir, den lasse ich jetzt nicht mehr aus. Ne? Und habe den halt wirklich, glaube ich, zwei Stunden gelöchert. Äh, äh, dazwischen habe ich mir zwei, zwei sehr geholt und äh, einen Käsekreiner, wie man das halt so macht bei einer Geburtstagsfeier. Und am Ende, des, am Ende dieses Gesprächs hat er gesagt, ob mich das interessieren würde. Dann habe ich gesagt, ja natürlich, weil sonst hätte ich die jetzt eine zwei Stunden gelöchert. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Das war im September '97 und im März 1998 habe ich sozusagen äh, meinen, ersten, mh, meinen ersten Tag gehabt in der Sportredaktion der Oberösterreich-Krone. Ja, und hat mir gefallen, bin 23 Jahre blieben. Ja, also erster Zufall. Ja, und, und der zweite Zufall wo eigentlich, wenn wir jetzt über die digitale Sichtbarkeit sprechen, als ich mich 2021 entschlossen habe, was Neues zu machen, also äh, neue Wege einzuschlagen, äh, war mein, mein erster Fokus. Ich konzentriere mich äh, auf Change Management und digitale Transformation, weil ich das auch in den letzten Jahren äh, in, der, in der Redaktion begleitet habe, äh, diesen Umbau von einer klassischen Printredaktion in eine crossmediale Redaktion. Und, und habe die ersten Monate ja auch die Zeit für mich genutzt nach 23 Jahren und habe sehr viel über LinkedIn kommuniziert. Ja, also äh, ich wusste schon, dass äh, LinkedIn mein neues Netzwerk sein wird, was sehr viel um B2B geht und die anderen sind eher B2C. Und auch hier war wieder der Zufall, äh, hat Regie geschwört, weil... Ich war dann im Sommer oder Ende des Sommers, Ende August Anfang September auf einer Veranstaltung und plötzlich klopft mir von hinten wer auf die Schulter. Den kannte ich und der sagt: Du, jetzt muss ich dir mal jetzt verfolge, die schon länger auf LinkedIn. Das gefällt mir ganz gut. Glaubst, kann man das bei uns im Unternehmen einsetzen? Und ich habe mir dann gedacht: Aha, okay. Das, 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 da gibt es ja nie. Ich mache Social Media zwei, seit dem Jahre 2007. Ja. Also ich habe meinen Facebook-Account 2007 gemacht. Ja. Ja. Äh, habe hab einmal selbst sogar äh, äh, mitgegründet, ein, eine, wie soll man das am besten sagen? Also, also ein digitales Projekt. Also ich ich sage immer zu mir Early startup ja äh, Wir sind nicht berühmt und nicht reich geworden damit, aber wir haben sehr viel Erfahrung gesammelt. Ja. Also ich war schon immer sehr digital. Und für mich war das irgendwie so ganz witzig, dass ich da plötzlich im Jahr 2021 angesprochen werde, ob ich irgendjemandem ein Netzwerk äh, erklären kann oder wie das funktioniert. Und das hatte ich ja eigentlich ursprünglich so gar nicht am Radar, dass das, äh, dass das gebraucht wird. Aber auch hier wieder hat der Zufall eine Rolle gespielt, ja. Äh, äh, bin dann sozusagen, habe meinen ersten Auftrag gekriegt für ein Unternehmen mit 700 Mitarbeitern, äh, äh, Führungskräfte äh, eben zu schulen, wie sie denn am besten in die, Sichtbarkeit, in die Sichtbarkeit gehen können, aber immer im Kontext zu ihren Unternehmen. Ja? Also wie sie Einblick in den beruflichen Alltag geben können, um auch gewisse Werte mit zu transportieren. Also da ging es ga, ganz stark auch um das Thema äh, Image und, und dass es auf die Arbeitgebermarke einzahlt, also klassisches Employer Branding.
1: Mhm. Sehr spannend. Spannende ja, Geschichte. Schon sehr früh reingestiegen in die ja. digitale Welt und dann aus dieser Leidenschaft dann irgendwie auch den Beruf gemacht. Heute trainierst du ja Führungskräfte, damit sie digital sichtbarer werden und sich selber auch ein Stück weit besser vermarkten können. Warum ist das deiner Meinung nach so wichtig und entscheidend, auch für den Erfolg von Menschen, von Führungskräften?
0: Also wir wissen ja, und, und äh, da brauche ich jetzt, fangen wir anders an. Unternehmen haben heute ein Thema, dass natürlich die Werbung, die sie ausspielen, äh, es wird immer mehr, immer mehr und immer mehr. Und ich glaube, und da gibt es, ich weiß nicht, ob es da empirische Forschung dazu gibt, aber zumindest sagt mir das, äh, sagen mir das viele Rückmeldungen, jeder hat irgendwo so seine persönliche Firewall entwickelt, dass alles, was irgendwie nach Werbung ausschaut, Immer weniger zu uns durchdringt. Ja, das heißt nicht, dass nicht ganz durchdringt, das will ich überhaupt nicht sagen. Aber es wird für die Werbung immer schwieriger, zu den Menschen zu kommen. Das hat einerseits das Thema Glaubwürdigkeit, ja, mhm. dass mittlerweile die Menschen einfach wissen, dass digitale Werbung eben nur Werbung ist und mit der Realität ganz oft sehr wenig zu tun hat.
2: Mhm.
0: Und die Menschen sich auch in den letzten Jahren sehr stark von diesem digitalen Flut an, an Informationen abkoppeln. Ja. Was natürlich schon extrem funktioniert und gut in Erinnerung bleibt, sind eben äh, Beiträge, Kommentare, Likes von anderen Menschen. Das interessiert uns. Ja.
2: Mhm.
0: Ich glaube, das liegt in der DNA des Menschen, dass man äh, Tratsch und Klatsch, ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, äh, lieben. Und wir lieben... Äh, waren andere Menschen uns Ratschläge geben also oder wann andere Menschen uns in ihrem Beruf mitleben lassen. Mhm. Deswegen sage ich immer ganz gern, zeitgemäße Unternehmenskommunikation äh, ist nicht mehr so wie vor 20, 30, 40 Jahren, äh, dass nur eine Person nach außen spricht oder nur eine Abteilung nach außen spricht, ja? sondern dass wir es schaffen, dass wir es auf viele, viele Beine stellen aus Unternehmen, das kann der Geschäftsführer sein, der CEO sein, mittleres Management, wie auch immer,
2: mhm.
0: und deren individuellen Netzwerke nutzen, um unsere Botschaften des Unternehmens authentisch äh, in die Netzwerke zu bringen.
2: Mhm.
0: Und da geht es ganz speziell darum, das soll nicht der nächste Kanal für irgendwelche PR-Phrasen sein, ja, mhm. sondern da richtig funktionieren wird dann, wenn wir den Markenbotschaftern, den Führungskräften als Unternehmensbotschaft oder wie das heute so schön heißt, Corporate Influencer, sehr viel Freiraum geben,
2: mhm.
0: äh, ihnen vertrauen, dass sie das richtig machen. Ja, da gehört eine Schulung dazu, aber grundsätzlich haben die Führungskräfte ein sehr gutes Gespür dafür, wie sie denn kommunizieren. Mhm. gibt es bei so also Rahmenbedingungen, die man festlegen muss und natürlich ab und zu braucht man so den Anstupser. Das ist immer so, das ist wie beim Sporteln. Ja. Ein, ein Trainingsplan alleine oder ein Workshop alleine bringt noch keinen Erfolg. Mhm.
1: Hast du da vielleicht ein paar Beispiele dazu? Was rätst du deinen Kunden, Kundinnen, äh, da besser zu werden oder ihre Personal Brand aufzubauen digital? Was sind da paar so? Tipps und Tricks, die du mitgibst?
0: Niemand, niemand lässt sich dazu zwingen. Das, ist das mhm. erste Unternehmen, die sich über solche Themen Kopf Kopfzerbrechen machen, äh, brauchen einmal die feste Überzeugung, dass das nur Freiwilligkeit funktioniert. Mhm. Und wenn wir schon beim Thema Leadership sind, äh, äh, es geht immer nur um Vorleben und nicht um Vorgeben. Ja? Mhm. Kann, ich tue mir es sehr schwer als, als, als Geschäftsführer zu sagen, liebe Mitarbeiter, ihr solltet das machen, mhm. aber er selbst oder sie selbst, Entweder an Social-Media-Account oder kein LinkedIn-Account oder wie auch immer. Also das mhm. ist schon mal ein großer Hebel, selber voranzugehen. Ja? Mhm. Ihnen auch diese psychologische Sicherheit zu geben, äh, Fehler sind erlaubt. Ja? Die kann man korrigieren. Wir leben in einer digitalen Welt. Es ist ja ein Beistrichfehler, keine große Hexerei. Mhm. Ja? Und wann einmal ein Tippfehler passiert, ja, das passiert. Das, das passiert überall. Äh, das lässt sie leicht äh, ausmerzen. Wichtig ist eben, wie gesagt, Vorleben statt Vorgeben, psychologische Sicherheit, Schulen, ja, möglichst viel Freiraum lassen und äh, sie einfach mitleben lassen im Unternehmen. Wir sehen, also ich sehe ganz stark, wenn wir Markenbotschafter äh, Programme initiieren, ich komme jetzt gerade äh, von einem Termin, dass diese, diese Programme einen unheimlichen Impact haben auf Teambuilding. Mhm. Ja, dass die wachsen richtig zusammen. Ich sage ja immer, das ist jetzt zwar aber sehr hart, was ich klinge, diese Markenbotschafter sind auch irgendwie so die Special, Special Forces von einem Unternehmen, die gehen raus, die gehen in die Sichtbarkeit, die sind mutig, die trauen sich was, ja, und das wächst schon zusammen. Mhm. Gerade in großen Unternehmen auch ein Vorteil, dass man eben abteilungsübergreifend plötzlich Verständnis kriegt, warum Kollege X und Kollegin Y so arbeiten, weil sie ja jetzt gemeinsam in einem Team sitzen. Ja. Also hat mehrere Riesenvorteile. Einerseits echte authentische Sichtbarkeit fürs Unternehmen mit den Führungskräften. Andererseits extrem starker Zusammenhalt unter diesen Botschaftern, mhm. weil die tauschen sie plötzlich aus. Ja. Ja. Das ist schon cool. Ja. Also, das Beobachten, das macht Spaß.
1: Ja, äh, du hast auch das Wort Fehler angesprochen, kurz. Äh, Fehler erlauben, zugestehen. Da würde ich kurz ein bisschen einhaken. Kannst, hast du auch Fehler gemacht, online, social-media-mäßig? Äh, Ganz kann, viele. Kann, kannst du da vielleicht irgendeinen mir Fehler ja, oder irgendwas, mir was ja, dir in der also Erinnerung gegeben hat? ich hat ja nämlich?
0: keiner geschult, sage ich jetzt einmal. Ne? Also, ich kann mich erinnern, ich habe mein, mein Facebook, äh, falls das noch jemand kennt, mein <lacht> Facebook-Account 2007 eröffnet. Ja? Mhm. Und, und wir, haben ja, wir haben ja nicht gewusst, auf was wir uns da eigentlich einlassen. Ja, wir haben es halt einfach gemacht. Und ja, also über das ein oder andere Posting äh, mit einem unvorteilhaften Bild, wo man vielleicht äh, wirklich völlig in die daneben gegriffen hat, das hat es auch gegeben. Aber ja, dann haben wir halt daraus gelernt. Es ist ja damals alles völlig unterm Radar gewesen. Ja, also wenn wir 2008, wann ich 2008 ein Posting gemacht habe auf, auf Facebook, ja, das ist noch nicht so relevant gewesen. Es ist erst die Jahre später gekommen.
2: Mhm.
0: Aber, aber ja, da passieren die kuriosesten Dinge. Ich habe mir, glaube ich, im Rahmen der Krone, äh, äh, ich glaube, es war ein Kronefest, ich weiß aber nicht mehr genau, ob es Kronefest war, auf jeden Fall eine Veranstaltung rund um die Krone. Und ich habe halt einfach von einem, einem Sänger ein Bild gepostet ja, und habe den falschen Namen dazu geschrieben
2: mhm.
0: ja äh, und habe auch den falschen markiert, logischerweise. Der war schon auch am Kronefest beteiligt, ja. Ja. aber halt völliger Zusammenhang und hab halt dann mein Handy ausgeschalten und irgendwann mal nach fünf Stunden kommt ein Kollege zu mir und sagt, du, eine Frage, hast du schon mal auf deinen facebook gekannt geschaut? Nö, das ist eine das gute vielleicht schaust du mal. Also, ja, das passiert, ja? Mhm. ich kann es nicht ändern. Ja, wir haben es halt dann korrigiert oder ich glaube, ich habe den Post sogar gelöscht. Äh, das soll nicht passieren, ja? aber es passiert, es passiert jedem ein Fehler und, und sag ich sage immer, äh, Wer frei von Fehler ist, soll den ersten Stein werfen. Also, ist so. ja.
1: Ja. Aber es zeigt auch, dass das Thema schon ein bisschen Sorgfalt bedarf und dass man sich da wirklich ein bisschen Zeit nehmen muss und nicht schnell, schnell immer was posten und dann ist plötzlich genau. äh, irgendwas draußen, was man nicht mehr zurücknehmen kann, so
0: leicht. Genau. Und ich meine, natürlich hat sich die Zeit geändert. Mittlerweile sind 13, 14 Jahre vergangen. Also wir haben eine ganz andere Sensibilität für das Thema. Äh, und wenn wir über LinkedIn sprechen, sprechen wir auch über eine B2B-Plattform. Das ist ganz was anderes wie die anderen Plattformen die, oder Netzwerke, die wir bis dato kennen. Da geht es eben nicht darum, ums Bodyfoto oder, oder ums Foto vom Mittagessen, sondern da reden wir wirklich auch über Inhalte, da reden wir über Mehrwert, da reden wir dann trotzdem auch, wie wir Kunden und Mitarbeiter von heute und morgen begeistern können. Ja? Mhm. Und da passieren auch Fehler, ja? aber es ist halt immer gut dass man vielleicht wenn drüber schauen lässt, und da geht es jetzt nicht um, nicht um Kontrolle, aber äh, ich sage immer, wann zum Beispiel ein Post ist und du schreibst ihn, ich schreibe zum Beispiel meine Posts in meinem Word-Dokument vor, mhm. äh, ich lasse ihn einen Tag liegen und mhm. lese dann nur mit drüber. Na, ja? Also ich tue jetzt nicht schnell, 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 weil ich glaube, ich muss etwas posten, sondern ich schreibe ihn entweder am Vortag oder ich habe so wie es momentan ist, einen Contentplan, wo ich mehrere Posts vorschreibe, ich lasse sie liegen und ich lese sie mir dann einfach mit einem Abstand von ein, zwei Tagen nochmal durch. Ja? In mhm. der Regel passt das alles, aber manchmal ist es so, wo man sich denkt, pff, was willst du eigentlich damit sagen? Mhm. Ja? Also das nie aus einer Emotion, nie aus einer Hektik aus. Da empfehle ich lieber, lasst es bleiben, verschiebt es um einen Tag. Okay, ja? sehr guter Tipp. Ja.
1: Ich habe das Thema bewusst raus aus der Komfortzone genannt, weil <lacht> zum Beispiel auch für mich war das ein Riesenthema. Dieses, ich die Angst davor, was Falsches zu schreiben, was Falsches zu posten, Shitstorm dann zu bekommen oder ähm, so wie du auch gesprochen hast, äh, ich habe mich dann auch irgendwie überzeugen lassen, man kann trotzdem auch viel Gutes tun, man kann sein Wissen weitergeben, man kann andere Menschen begeistern von etwas, aber es ist trotzdem immer, man muss sich einmal raustrauen aus dieser Komfortzone und äh, ich glaube, vielen Zuhörerinnen und Zuhörern geht es ähnlich, dass mhm. diese, diesen ersten Schritt sich zu fragen, was poste welche Plattform passt zu mir, ja, wie, wie gehe ich das an? Kannst uns du noch ein paar Tipps geben, wie man, da, geben, wie man aus der Komfortzone rauskommt, sich raus traut oder auch wie du das machst?
0: Also zum Thema Komfortzone kann ich sagen. Ich habe, glaube ich, 20 Jahre beinahe täglich ein, ein Porträtbild von mir in der größten Tageszeitung Österreichs oder Oberösterreichs gehabt mhm. und ich kann ja jetzt kein Geheimnis verraten, meinen ersten LinkedIn-Post habe ich, glaube ich, sechs Wochen vor mir hergeschoben. Ja? Oh. Weil ich genauso dieses Thema gehabt habe. Ja? Äh, was sagen jetzt ehemalige Kolleginnen und Kollegen? Oder was denken sie die? Äh, äh, wie empfinden Menschen meinen Inhalt? Ja? Mhm. Kriege ich irgendwie negative Kommentare? Das sind schon Glaubenssätze, die uns belasten. Ja. Auch mir, der was wirklich sehr lang äh, im Mediengeschäft ist, ist es genauso gegangen. Also es geht vielen so ja, und ich kann jeden beruhigen, das Thema hat jeder mhm. äh, oder, oder 99 Prozent. <lacht> ja. Wir müssen sie von den Glaubenssätzen äh, lösen, dass, dass, dass wir das Zentrum sind der anderen und, und dass die alle auf uns schauen. Ja. Nein, schauen Sie nicht. Ich kann halt sagen, kein, ich habe keinen kein Shitstorm gekriegt, ich habe keinen negativen Kommentar kriegt. Uh, 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 ganz im Gegenteil, ich habe dann in der Zeit natürlich sehr viele positive Rückmeldungen gekriegt und, 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 und. Und nur ein Beispiel aus dem letzten Jahr: Ich habe letztes Jahr auf meinen LinkedIn-Beiträgen rund 5.500 Kommentare gehabt. Mhm. Ja? Und davor war ein einziger, wo ich mir gedacht habe: Für dich hätte ich empfohlen, einfach zuerst denken und dann tippen. <lacht> ja? Also nur, dass man die Relation sehen. Ja. dieser Shitstorm passiert nicht. Ja? Gerade in unseren Bereichen, wo wir über Weiterentwicklung, über Leadership sprechen und, 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 gibt es keinen Shitstorm. Ich kenne ihn nicht. Ja? Äh, ja, man kann ja durchaus einmal einen Kommentar schreiben, der eine andere Sichtweise hat. Mhm. Das ist ja nichts Schlimmes. Da kann man sich durchaus damit auseinandersetzen. Mhm. Äh, ich glaube, LinkedIn ist nach wie vor eine Plattform, nicht nur ich glaube sondern ich bin tausendprozentig davon überzeugt, dass es so ist, wo ein sehr guter Umgang miteinander ist. Hat mehrere Gründe. Du bist aus Thomas Kleindesser mit deinem Bild, mit deinem Unternehmen da drinnen zu sehen. Und du wirst da in der Regel ganz genau überlegen, was du da drunter schreibst. Und so mhm. geht es allen anderen auch. Ja. Ja? Und darum haben wir dieses, diese Thematik kaum. Ja. Und also mal Glaubenssätze abpacken. Das Zweite ist, muss ich auch ganz ehrlich sagen, sich ganz klar bewusst zu sein, macht LinkedIn für mich Sinn? Ja, ganz klar, muss man ja, sagen. Also ich kann nicht irgendwelche Ziele formulieren, weil ich noch gar nicht weiß, ob das für mich Sinn macht. Mhm. Und trotzdem auch zu wissen, warum bin ich auf dieser Plattform, warum habe ich mich angemeldet, was, ja. was, was wollte ich da ursprünglich und wofür möchte ich gesehen werden.
2: Mhm.
0: Und aus diesen Fragen ergeben sich eigentlich ein schönes Bild, sich auch ganz klar damit zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Wer sind denn nun jene Menschen, mit denen ich mich vernetzen möchte? Wer sind denn jene Menschen, mit denen ich mich austauschen möchte? Weil LinkedIn ist eine Business-Plattform. Mhm. Ja? Also ja. es geht um Business. Es das geht sollten darum, wir nicht vergessen. Es, natürlich. Es, genau, es geht darum, dass wir für unsere Themen sichtbar sind, dass wir vielleicht andere Menschen animieren einmal, sich mit uns zu treffen und, und, und. Und das beste Beispiel sind wir beide da. Ja? Mhm. Uh, 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 wir haben uns digital kennengelernt, weil ich weiß, du hast, ich habe einmal auf der Limaker OKA Seminar gemacht. Ja, und da Ach, hast Das du... wollte ich auch noch einschieben. Ja, ich ja, ja Nein, ich Das ja, ich war passt gut. gut, ja. Aber, es ist, uh, 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 aber ist vielleicht es auch, uh, wir haben uns digital kennengelernt und man hat, man hat sie eigentlich irgendwann einmal irgendwo wieder mal so für fünf Minuten wohl getroffen, aber man hat sie immer wieder so ein bisschen, da taucht wieder mal Post von dir auf, da taucht wieder mehr Beitrag von mir auf und, 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 und. Ja. Und am Ende des Tages, darf ich heute bei dir sitzen in einem Podcast? Ja. Also, und von dem spreche ich, wenn wir über B2B sprechen. Nicht mit der Brechstange versuchen, irgendwas erreichen zu wollen, das funktioniert übrigens im realen Leben auch nicht. Ja? Sondern einfach versuchen, einen guten Job zu machen, ja? Sei, äh, das zu machen, was man erst einmal mit viel Leidenschaft macht. Mhm. Äh, sagt sie manchmal auch so leicht, das weiß ich schon. Aber, aber, und das gilt auch für LinkedIn, ganz im Speziellen, keine Rollen spielen. Ja, es geht hier nicht um den, um den die goldene Himbeere, dass man den besten schauspielerische schlechteste die, die schlechteste schauspielerische Leistung hinlegen. Möglichst echt bleiben, möglichst ehrlich bleiben, möglichst authentisch bleiben, auch wenn dieses Wort authentisch schon fast der Passwort mittlerweile ist, mhm. sich einfach nicht verstellen. Ja, ja. dann es in der Regel am besten. Mhm.
1: Ja, sehr gut. Ich möchte da noch ein bisschen reingehen und ein bisschen reinhacken auf unser Kennenlernen, weil ähm, ich habe mich auch daran erinnert, wie das war. Wir haben uns digital kennengelernt, wie du es gesagt hast. Und jetzt geht es mir ja oft so, ich werde ganz oft angeschrieben, weil ich vielleicht, weil ich CEO dort stehen habe und Menschen wollen wir mir was verkaufen, was ja legitim ist. Das ist ja alle irgendwie, haben alle das Ziel, ein gutes Produkt an den Mann, an die Frau zu bringen. Aber oft... Ist man dann schon ein bisschen negativ, so jetzt schon wieder jemand. Ähm, wie schaffst du das, dass du, dass du Leute kennenlernst, dass sie, dass sie überhaupt antworten oder dass sie dich interessant finden? Weil ihr erinnert, wie hast du mich damals angeschrieben? Mhm. Ähm, vielleicht kannst du das, deine Tricks da ähm, bisschen erzählen. Dass, dass,
0: dass nicht alles wie eine Sales-Pitch ja, wirkt. Sozusagen. LinkedIn hat eigentlich viel mehr mit dem realen Businessleben zu tun, als wir alle glauben.
2: Mhm.
0: ja? Wenn wir über B2B sprechen, dann sprechen wir ja in der Regel über einen längeren Zyklus, bis man sich ein Geschäft anbahnt. Also mhm. ich kenne kaum jemand, der ins erste Gespräch geht und sagt, da war der Vertrag über 50.000 Euro als SaaS-Lösung. Ja? Mhm. Sondern es hat schon eine gewisse Vorlaufzeit. Ja. Und das hat es auch auf LinkedIn. Also wie macht man das? Also ich zum Beispiel, ich, mal sehr, ich, ich verschicke nicht planlos, ziellos und sinnlos Vernetzungsanfragen.
2: Mhm.
0: Grundsätzlich vernetze, stelle ich Vernetzungsanfragen A an Menschen, die ich kenne oder die mir irgendwann einmal in meinem echten Leben unter über den Weg gelaufen sind mhm. und B, oder die ich neu kennenlerne mhm. und B, vernetze ich mich nur mit Menschen, die auf meine Inhalte reagiert haben. Mhm. Okay. Also ich kann mich gar nicht erinnern, na, Vielleicht einmal zu Beginn, dass ich das gemacht habe, aber... Also das heißt, ich mache einen Post, jemand reagiert drauf, mit einem Like, mit einem Kommentar, was auch immer. Dann schaue ich mir das einfach ein, zwei Tage später an, schaue mir das mhm. Profil an, sage, okay, das, das finde ich cool, das passt zu mir, zu meiner Philosophie. Und dann stelle ich der Person eine ganz normale Vernetzungsanfrage. Dann schreibe ich rein, lieber Thomas, mhm. hey, danke für das Like oder für den Kommentar oder für den Austausch bei meinem Beitrag. Ich würde mich gerne vernetzen. vernetzen. Mhm. Trefferquote 99%. Ja, weil ich bin kein Unbekannter für dich.
1: Ja. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig. Das ist auch mir aufgefallen. Wir haben uns ja physisch auch mal gesehen. Ja. Und dann deine mich erinnern, dass wir uns dort getroffen haben. Mhm. Das war, glaube ich, für mich so ein bisschen der Trigger, ah, wo okay. ich gesagt habe, okay, den kenne ich ja im ja. echten Leben auch. Der hat was gesehen von mir, hat sogar ein Beispiel genannt, wo er mich gesehen hat mhm. beim Vortrag. Mhm. Ich glaube, das könnte auch etwas genau. sein, was Leute überzeugt. So, der will mir nicht einfach nur ein Plump Nein. anschreiben und mir was verkaufen, sondern der hat sich Gedanken gemacht sozusagen und, genau. und weiß, was ich mache.
0: Also, das ist das Erste. Also, äh, äh, ich, ich schreibe keine Kaltakquise-Vernetzungen, mhm. äh, mache ich nicht. Ja? Das ist äh, 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 der, der eine Schritt. Das Zweite ist, ich verkaufe nichts. Ja? Mhm. Also, ich gehe nicht her, auch dann, wenn du jetzt diese Vernetzungsfrage angenommen hättest und schicke du sofort diesen klassischen Sales-Pitch. Mhm. Das mache ich nicht. Ja. Ja? Ich schmeiße ja prinzipiell jeden raus aus meinem Netzwerk, der das macht. Mhm. Also würde, würde jetzt äh, XY, das habe ich gerade jetzt vorige Woche zweimal wieder gehabt, mhm. stellen Vernetzungsanfragen, hört sich eigentlich sehr nett an und dann kommt der Sales Speech, ja? ich bin aber so Ich bin aber so freundlich und schreibe Ihnen zurück, dass ich Sie wieder eliminiere, weil das für mich nicht die LinkedIn-Philosophie ist.
2: Mhm. Ja?
0: Sondern äh, LinkedIn, wir reden da immer sehr viel über Social Selling, äh, das kann man auch nennen, wie man will. Im Endeffekt ist das nichts anderes, was wir im echten Leben auch machen. Ja? Mhm. Man trifft sich, man tauscht sich aus. Man versucht äh, zu sagen, welche Lösung kann ich dir anbieten für, deinen, für, dein, für dein Unternehmen? Brauchst du das überhaupt? Und so nähert man sich auch auf LinkedIn an. Das sind eben Themen wie Kommentare, Likes oder, oder, oder diese direkten Nachrichten. Man versucht irgendwie eine Verbindung, eine Beziehung aufzubauen, eine mhm. Business-Beziehung aufzubauen. Und das passt manchmal oder das, und es passt manchmal auch nicht. Es mhm. ist ja kein Problem, wenn jemand Nein sagt. Das gehört ja im echten Leben auch dazu. Mhm. Aber keine sales pitches, keine irgendwelche Kaltakquise-Geschichten, die, die es immer wieder gibt. Ja? Mhm. Und ich bin also so ehrlich zu sagen, mein Netzwerk, meine Regeln. Mhm. Ja? So wie mein Haus, meine Regeln. Ja. Ja? Äh, ich lasse auch nicht jeden rein.
1: Okay.
0: Ja? Ist so. Ja? Und mhm. lege ich lege ja immer jeden ans Herz. Qualität, Qualität, Qualität. Es kommt nicht darauf an, ob jemand... 500 Follower hat oder 50.000. Es mhm. ja? kommt auf die richtigen Follower drauf an. Und, und ich hab, kann das Beispiel sagen, ich begleite ja gerade mehrere Unternehmen, äh, eins mit 10.000 Mitarbeiter, das Größte mit 10.000 Mitarbeitern und das Kleinste mit 10 Mitarbeitern. Ja? Und gerade die kleinen Accounts, ja, die ganz stark in ihrer Nische, ganz klar, die haben ganz einen Fokus auf ihre Zielgruppen, mhm. ja? Oder die sie wirklich unbewusst mit den richtigen Menschen vernetzt haben, haben unfassbare Reichweiten und Interaktionsraten. Ja? Mhm. Weil sie eben in der richtigen Zielgruppe drinnen sind. Ja. Ja? Je höher und je größer der Account, es kommt einmal darauf an, ist man prominent oder ist man nicht prominent, ja? aber je höher und je, je größer die Followeranzahlen werden, äh, umso verwässerter wird ja auch deine Zielgruppe. Mhm. Das muss man ja ganz ehrlich sagen.
1: Ja, sehr wertvolle Inputs. Vielen Dank dafür. Das also, ich glaube auch, auch für mich persönlich sehr wertvoll und für meine Firma. Ähm, vielleicht gehen wir zum Schluss noch ein bisschen rein in die Themen. Wir haben jetzt sehr viel über das Vernetzen gesprochen und äh, mir ist jetzt auch wieder bewusst geworden, wie groß der Hebel da ist und was man da erreichen kann, wenn man, wenn die Qualität passt, wenn man mhm. was man postet, was man schreibt. Aber Vielleicht gehen wir da noch ein bisschen rein in, du als Meister des Storytellings, äh, welche Elemente sind deiner Meinung nach entscheidend, um eine Geschichte fesselnd fürs Publikum, relevant zu machen, um, um das, was du schreibst, doch wirklich damit, dass jemand lesen möchte. Weil oft kann man ja nicht von vornherein erkennen, ob das jetzt interessant wird. Und, und man kann ja nicht alles lesen, was dann irgendwie vorgeschlagen wird. Wie, wie, wie machst du dich interessant, Also deine Geschichte?
0: Es geht immer darum, Menschen orientieren sich immer so an Geschichten von Menschen. und Ich, kann jetzt, ich bringe jetzt einfach ein Beispiel aus, meiner, aus, meiner, aus meinen Anfängen in der Sportredaktion, ja? damit es hm. ein bisschen einfacher zu erklären ist. Ich war ganz stolz drauf. mein damaliger Chef, Sportchef hat mich zu irgendeinem Fußballspiel geschickt, und ich komme dann zurück und dann durfte ich zum ersten Mal so mehr als 50 Zeilen füllen, ja, was, was damals ein Wahnsinn war für mich. Und ich bin dann dort gesessen und habe bis ins Detail geschrieben, eckboy und das und jenes und folgendes. Und, und ähm, wenn es du ganz angefangen hast, war das jetzt üblich, da logischerweise, dass das ein, ein, ein routinierter Kollege drüber gelesen hat. Und der hat gesagt, eh ganz lieb, und hat es gelöscht.
2: Mhm.
0: Und ich war mhm. dort was ist jetzt? Ja. Er hat gesagt... Du erzählst keine Geschichte über Menschen, du erzählst nur über, was passiert ist. Okay. Ja, dass der Eckboy in der 27. Minuten war und dass vielleicht die Wechseln in der Zeit waren, interessiert grundsätzlich den Leser oder die Menschen nicht. Viel wichtiger ist, dass der Stürmer, der zwei Tore geschossen hat, vielleicht vorgestern Geburtstag gehabt hat mhm. ja, oder einen Glücksbringer mitgehabt hat, auch wenn das sehr banale Dinge sind. Ja. Ja. Menschen lieben sowas ja, und das bleibt da in Erinnerung. So wie zu Beginn ich dir die Geschichte erzählt habe, dass ich über eine Geburtstagsfeier zur Krone gekommen bin, ja, hätte ich die Geschichte ganz statisch erzählen können. Ja. Ja, aber es geht immer darum, ins Zentrum von Menschen zu stellen. Ja, und jetzt können wir über Heldenreisen etc. etc. sprechen. Es ist ein Social-Media-Post ja, und kein Hollywood-Blockbuster. Mhm. Also das ist meine Meinung dazu, ja. der Storytelling seit 25 Jahren macht. Versucht immer einen halbwegs interessanten Aufhänger zu machen. Ja. Das heißt, bevor ich meinen Post schreibe, muss ich für mich wissen, was will ich damit sagen. Mhm. Wenn ich das nicht weiß, habe ich, hab ich ein Problem, es zu schreiben. Ja, ja, sehr weiser Tipp. Und das nächste ist natürlich, ja, erste Zeile, zwei Zeilen, diesen Hook, diesen klassischen, den Einstieg, möglichst spannend. Mhm. Und ich sag immer, immer die Menschen in den Vordergrund zu stellen. Ja, also das ist schon ein bisschen dieses Thema... Welche Herausforderungen gibt es? Was, was hat mich bewegt? So wie du jetzt auch vorher gesagt hast, am Anfang war auch dieses Thema mit der Scheu, das geht mir genauso. ja Ich kann es natürlich genau schreiben, du musst die Scheu ablegen vom digitalen Rampenlicht und das. Schritt 1, bereite dich vor und, und, und. Oder ich schreibe, liebe Freunde, ich war selbst 20 Jahre lang tagtäglich in der Zeitung und mir ist genauso gegangen wie euch. Ich habe gedacht. Was denken Sie die anderen über mich? Was ist das und das? Also es ist ein anderer Zugang. Ja? Mhm. Und wenn ich mich mit dem mal ein bisschen mehr beschäftigt habe, ja, dann kann ich das relativ schön implementieren. Mhm. Ja? Äh, erzählt doch einfach einmal, wenn ich sage immer, das ist so, so ganz plakativ gesagt, was ihr beruflich so tut den ganzen Tag oder die ganze Woche. Mhm. Und konzentriert sich einmal nur auf das Thema, wie ihr euch mit euren Kunden und Kollegen austauscht. Was, was sind da so die Themen? Okay. Und lasst einmal das ganze andere technische Schnickschnack weg. Mhm. Das kann man dann einfügen, das ja. ist schon klar. Ja, aber es braucht immer so ein bisschen diese menschliche Komponente.
1: Mhm. Also Menschlichkeit ganz wichtig. Und äh, äh, Was hältst du von Bildern? Wie, wie ist da deine Einstellung? Fotos, ähm, ich habe gerade von dir ein Foto gesehen im Frack,
0: im Anzug. Smoking, Im Smoking. ja. ja. Äh, es darf keine Bildtextschere sein. Also es kann nicht sein, nur weil ich hübsch ausschaue, ja? mhm. äh, egal ob Männlein oder Weiblein, und, und das Bild hat dann eigentlich mit Text nichts zu tun. Mhm. Das sollte man vermeiden. Ja? Lässt sich das immer vermeiden? Nein, aber es sollte sich in neun von zehn Fällen vermeiden lassen. Mhm. Ja? Und, und dieser Post, den du ansprichst, da, ging's, da bin ich im Smoking gewesen, weil da war ich jetzt gerade vor kurzem auf dem Ball und das Thema war Netzwerken ganz klassisch. Ja? Mhm. Also ich sage ja immer, digitales Netzwerken ist nie, niemals ein Ersatz für klassisches Netzwerken. Das geht immer Hand in Hand. Das ist immer eine Ergänzung, gerade im B2B. Mhm. Wenn ich B2C bin und ich verkaufe Socken für 99 Cent, ist das völlig wurscht, wo ich die kaufe. Ja? Wer da am Ende sitzt, ob das ein Bot ist, ob das KI mit mir spricht oder was auch immer, ist mir völlig wurscht. Ich will nur Socken um 99 Cent kaufen. Wenn wir äh, ein Business machen jenseits der 10.000, 20, 30 20.000, 30.000 Euro, ist mir das nicht mehr wurscht. Ja? Ja. Äh, das heißt natürlich, das war der Post, von dem wir gesprochen haben, mhm. äh, war, war die Botschaft meines Beitrags, äh, B2B braucht diesen Mensch, diese menschliche Komponente. Mhm das wird auch in Zukunft so sein. Und nachdem er vom Ball war, jetzt haben wir gerade Ballsaison, ja, also wenn der Podcast ausgestrahlt wird, wird die Ballsaison vorbei, aber die nächste Ballsaison kommt hundertprozentig. Also Netzwerken hat, also digitale Sichtbarkeit, auch von Markenbotschaftern, hat nichts, endet nicht dann, wenn ich aus dem Büro rausgehe.
1: Mhm. Und das heißt auch äh, ein nettes Bild, vielleicht ein Bild, das dich in einer Situation zeigt, die man nicht so oft sieht, aber trotzdem den Bezug zum Content, genau. dass das zusammenpasst, das ist eigentlich äh, das, das Stichwort zu Also
0: Es gibt ja da so Studien, die sind nicht von mir, also, äh, aber die, 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 wo Menschen eben das ein bisschen analysiert haben und man sagt, halt so, ja, das wird das drei Posts Minimum in der Woche machen. Ich sage, das braucht man nicht, weil das hat äh, das ist ein bisschen an Über Überhand aber du solltest zumindest in deinen Beiträgen dir einen Contentplan zurechtlegen. Ja, einmal zu sagen, okay, heute eher sehr fachlich, das sind wir nicht so im Storytelling, aber da überzeugen wir durch Fachexpertise. Ich mache das gerade zum Beispiel mit meinem Corporate Influencer ABC, ja? Führungskräfte und Mitarbeiter als Unternehmensbotschaft, das ist ja, ja, wo, wo ich Themen reinbringe für die Stelle. Uh, einmal durchaus vielleicht ein bisschen legerer, lockerer, ja? also mhm. was jetzt vielleicht nicht so business-tauglich ist oder im ersten Blick nicht so business-tauglich ist, aber ich bin ein großer Fan trotzdem davon, jeden Post, den wir machen, muss am Ende des Tages auf mein Unternehmen und auf mein Core-Business einzugehen. Mhm. Das ist, ja. Und schon auch mit den Inhalten, also auch mit der Illustration kann man schon variieren. Mhm. Du kannst PDF machen, du kannst, uh, ist ja mittlerweile halt keine Hexerei mehr, ich kann mal ab und an auch verwenden, ein, ein, ein Bild generiert mit DALI 3 oder sowas, uh, falls sie es jemals in Deutsch verstehen, ich weiß es nicht genau, wie weit das wirklich sein habe ich meine großen Probleme damit, Englisch funktioniert super. Uh, also einfach variieren. Mhm. Ja? Ich glaube, den schlimmsten Fehler, den man machen kann, wenn man immer das Gleiche macht.
2: Okay.
0: Das ist, glaube ich, das Schlimmste. Einfach ein bisschen ausprobieren und, und jeden, der sich wirklich ein bisschen näher damit beschäftigt, lege ich ans Herz, sich eine Art Content-Plan zu, her, zurechtzulegen. Das muss jetzt, das ist kein Rocket Science, manchmal genügt schon ein Word-Dokument, wo ich mir einfach ein paar Tage reinschreibe und äh, wo ich sage: Okay, nächste Woche möchte ich das machen, übernächste das und 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 und. und. Mhm. Das hilft schon sehr viel.
1: Ja, super, Andi. Vielen Dank. Ich glaube, das waren extrem wertvolle Tipps, wenn es darum geht, raus aus der Komfortzone digitale Sichtbarkeit für mehr Erfolg zu gewährleisten. Und wir könnten dir da stundenlang ha, zuhören, danke. aber <lacht> äh, War die man, Zeit verfliegt. <lacht> genau. Ähm, zum Abschluss äh, möchte ich auf ein paar Fragen kommen, die du gern aus dem Bauchhaus beantworten mhm. kannst. Das sind sozusagen die Fragen und die Best-ofs und Tipps und Erfahrungen unserer Gäste für die Weiterentwicklung äh, unserer Zuhörerinnen mhm. und Zuhörer. Die erste Frage ist: äh, Welche Führungskraft oder Person hat dich in deinem Leben geprägt und warum?
0: Ich bleibe bei den Führungskräften. So viel habe ich gar nicht gehabt, weil ich ja ganz lange bei der Krone war. Aber, was ja wenige wissen, ich habe ja, hab ja Hotelfachschule gemacht. Mhm. Ja? Und was jetzt nicht mein Lebensziel dann danach war, aber ich habe es trotzdem fertig gemacht. Man muss ja manche Dinge durchziehen. Und da mussten wir im Sommer Praktikum machen.
2: Mhm. Und
0: Hotellerie und Gastronomie Mitte der 90er, das war eher pff, hardcore. ja. Also äh, da hat man schon sehr viel gearbeitet. Und ich habe damals in Kärnten an einem, in einem vier oder 5 hotel war es jetzt nicht mehr, am Wörthersee gearbeitet. Und der damalige Maitre, also der Chef, der alles, was im Service war, äh, hat mich deswegen so be, äh, beeindruckt, weil der schon Mitte der 90er wirklich geschaut hat, dass seine Praktikanten oder die Praktikanten und Praktikantinnen wirklich nicht nur als Arbeitstiere benutzt werden, ausgenutzt werden den ganzen Sommer, sondern dass also sie wirklich einmal in der Woche die Zeit genommen hat, mit uns jungen Menschen über Themen aus der Hotellerie und Gastronomie zu sprechen. Da war ich damals 16 Jahre alt, weil mir war damals schon bewusst, dass ich nicht in dieser Branche bleibe, ja? aber das hat mich schwer beeindruckt.
1: Mhm. Also, auch hier wieder Menschlichkeit genau. und sich mit Menschen ja, beschäftigen. Ja, also, es geht ja auch im Thema Leadership
0: darum, ja. sich neu und sich mit Mitarbeitern auseinanderzusetzen. Genau. Ja? Und, und der hat das genauso in seiner Freizeit gemacht. Mhm. Er hat es in seiner Freizeit gemacht. Bei uns war es Arbeitszeit.
1: Mhm.
0: Ja? Das muss man schon klar, klipp und klar sagen. Also, da sind wir wieder beim Vorleben. Gutes Vorbild, ja. Vorleben und nicht vorgeben. Mhm. Die zweite Frage:
1: Welches ist dein Lieblingsbuch oder dein Lieblingspodcast, was du empfehlen
0: kannst? Es gibt kein Lieblingsbuch, das muss ich ganz ehrlich sagen, aber es gibt. Sollte die ich, eins? Nein, ich, ich, lese, ich lese viele Bücher. Ja, ja. Und, und, und ich liebe nach wie vor, Buch zu lesen. Ich höre auch Podcasts, aber aktuell zu Hause liegt bei mir Wolf Lotter, der österreichische Autor und Mitbegründer von Brand 1. Mhm. Und der hat eine Buchserie rausgebracht und aktuell heißt dieses Buch Die Gestörten. Ja, klingt spannend. Ein flammender Appell an alle Menschen, an alle kreativen Menschen. Das sind nämlich die, die gestalten. Mhm. Das sind die, die uns voranbringen, auch wenn sie manchmal ein bisschen anders sind.
1: Okay, ja, klingt spannend.
0: Ja, kann ich nur empfehlen. Ja. Dann
1: vorletzte Frage: Welcher Kauf unter 100 Euro hat dein Leben positiv beeinflusst?
0: Das ist eine Frage.
1: Kann auch ein bisschen mehr sein, aber äh, irgendetwas günstiges, was wertvoll also, ist zum Beispiel. Äh, nennt für mich
0: Oldschool. Äh, äh, das Letzte, was ich wirklich für unter 100 Euro gekauft habe und wo, das ich sehr sinnvoller finde, ist ein, ein, ein Abo für eine Wochenzeitung, die Zeit, mhm. ja, die auch ganz bewusst abgeschlossen, glaube ich, nur für vier oder fünf Monate, die macht mich schlauer. Mhm. Und Medien ist ein heikles Thema, sagen wir mal so. Äh, mittlerweile, glaube ich, schreiben es alle nur mehr das Gleiche. Aber in, in Wochenzeitungen haben wir oder haben die, haben die Redakteure und die Journalisten das Glück, äh, nicht von diesem zeitlichen Druck äh, abhängig zu sein, diesen Fließbandjournalismus Journalismus zu machen, sondern wirklich in die Themen reingehen zu können. Mhm. Und das macht Spaß zu lesen äh, äh, und wo ich da einfach sage, boah, habe ich nicht gewusst, bin ich schlauer.
1: Mhm. Sehr cool.
0: Ist ja. jetzt nicht digital, ist total ja. ganz normal. Analog. Ja, auch du bist analog <lacht> unterwegs. Ja, ja, ja,
1: Es ja. braucht ja immer beides. Letzte Frage: Wie definierst du Erfolg und warum bist du erfolgreich? Puh! Ich weiß, die ist nicht leicht, aber ich glaube, da kann man können also ich, die Zuhörerinnen sicher immer. Also es geht nicht um
0: Geld. Muss ich mal gleich alle enttäuschen. Nein, äh, Geld ist nicht die Definition von Erfolg. Die Definition von Erfolg ist, wenn man etwas mit sehr viel Leidenschaft machen kann, das einen Spaß macht und man damit auch Geld verdient.
1: Mhm. Sehr gute Aussage. Äh,
0: äh, nichts zu machen, nur des Geldes wegen. Mhm. Weil das macht dann nicht glücklich. Mhm. Oder ist, ich glaube auch immer, wie, wie, wie einer selbst... Äh, konditioniert ist. geht's nur ums Geld oder was geht Also mhm. ich war immer der Meinung, es muss extrem viel Spaß, also muss Spaß machen, es muss, muss, muss abwechslungsreich sein. Ja, natürlich ist das nicht jeden, nicht jeden Tag scheint die Sonne, das ist schon klar. Also, das braucht man jetzt auch nicht so bläugig zu sein, also man glauben, jeden Tag gehen wir irgendwo hin und es ist alles eitle wann der Sonnenschein. Nein, so mhm. ist es nicht. Aber es sollte der überwiegende Teil Spaß machen. Man sollte gerne in die Arbeit gehen, also oder, oder gerne ins, ins Homeoffice, je nachdem, wo man sitzt, ja. Man mhm. muss sich mit den Leuten, die dort arbeiten, gut verstehen. Und ich kann das zum Beispiel, wie bei der Krone war, ich habe meinen Job bei der Krone, den habe ich über zwei Jahrzehnte gemacht, niemals als Belastung gesehen, obwohl ich phasenweise 60 Stunden und mehr gehabt habe. Ja? Mhm. Aber das war für mich nie Belastung. Mhm. Das habe ich immer gern gemacht.
1: Sehr schön. Das heißt, dass dann macht wenn es Spaß macht, dann kommt der Erfolg automatisch. Ja, also man muss,
0: man, man muss also, also es hat ja gerade dieser Tennisspieler in Melbourne gewonnen. Ich weiß nicht, der Italiener heißt das. Ja? Der hat gerade der Italiener Melbourne, Australian Open gewonnen, und der hat dann ganz am coolen Satz gesagt: Ich danke meinen Eltern, dass ich so sein durfte, wie ich war.
2: Mhm.
0: Ja? Die haben mich immer unterstützt. Ja. Ja? Also, ich habe selber zwar Teenager-Kinder daheim, gelingt mir nicht immer, weil pff, wenn, ich immer, wenn ich immer das so machen täte, dass sie das machen dürften, was sie wollen, puh, da haben wir Anarchie daheim. Aber die Kinder, also zu unterstützen, auch auszuprobieren, dann sind wir wieder beim Fehler machen. Ja? Äh, wenn jemand glaubt, er schafft seine italienisch Lateinschularbeit ohne Hilfe, dann soll er es einmal probieren. Schauen wir, was rauskommt. Ja.
1: ja, lieber Andi, es war mir eine Freude. Ich habe von dir einiges lernen dürfen heute und du hast mich auch ein bisschen inspiriert, künftig wieder mehr aus meiner persönlichen Komfortzone, also digital. Digitalen Komfortzone rauszugehen und auch wieder mir zu überlegen, was möchte ich eigentlich, welche Botschaft möchte ich weitergeben und wie kann ich andere Menschen auch digital weiter unterstützen. Also sehr, sehr hilfreich, auch für mich persönlich. Dir wünsche ich alles Gute, weiterhin viel Erfolg, sowohl beruflich, privat, digital, aber auch analog. Und an die Zuschauer, Zuhörerinnen und Zuhörer, danke natürlich, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört. Falls ihr Feedback habt oder auch Themen, die euch künftig interessieren würden, meldet euch einfach per E-Mail an podcast.leaders21.com. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und wünsche dir bis dahin viel Erfolg beim Umsetzen der Themen, die du heute mitgenommen hast. Bis bald, wir hören
0: uns. Und ich sage danke für die Einladung und danke fürs Zuhören. Danke, Leute. Ciao. Ciao. Danke.